0: Bienvenidos sean todos a este narraciones de un burro y más con cuentos, el cuentos, el cuentos, el cuentos. cuentos. la cueva de los duendes,
1: los duendes,
0: con su amigo Walter Sarabia
1: ...y Jesús López
2: Mingo. El espectáculo está a punto de comenzar... ...pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada... ...al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspensa... ...y de terrorífica emoción... ...y si nos excedemos, escríbanos diciendo... Pero, por favor, no se muevan de sus asientos. Cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año, un año y pocos meses. Entonces, yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera, subconscientemente, volvemos a sentirnos niños. Y es muy grato, más aún. Creo que es necesario... Sentirse niños de vez en cuando. En cuanto al relato que vamos a ofrecerle se titula
1: Bopsy Bopsy de
2: Stephen King Ser todos bienvenidos a la aventura. Poner los auriculares, apagar las luces, encender una pequeña vela. ...porque comienza aquí...
1: ...a ver, a ver, porque me estoy armando un lío... ...era, narraciones en la cueva... ...de un duende muy burro... ...o de un burro con duende... ...y más... Y más. ...sésamo, sésamo, ábrete...
2: ...sámá,
0: ábrete, sáma, ábrete, sáma, ábrete.
2: Silencio. Silencio. Gracias. Estáis entrando en la Cueva de los Duendes. Esta zona es muy resbaladiza. Así que, por favor, tened mucho cuidado. Agarraros a la cuerda que tenéis a vuestra izquierda, porque no queremos tener un mal resbalón y acabar mal la noche. Enseguida vamos a llegar a la estancia principal de la Cueva de los Duendes. Allí donde tenemos nuestra vieja y mágica radio con la cual nos comunicaremos, haremos nuestro experimento de comunicación con los duendes. Y ahora ya agachamos todos la cabeza para pasar por este pequeño hueco y llegamos a la estancia principal. Aquí hace mucho, mucho frío, no os preocupéis, pronto nos sentaremos todos en círculo y encenderemos una gran fogata, pero para ello, para ello, para ello. hemos de invocar a los espíritus de los elementales que viven en la cueva, los espíritus de los duendes y al Espíritu del espíritu, espíritu, fuego, fuego. Hanni, Hanni Gunni Hanni Gunni Hanni, Gunni. Hanni. Gracias. No, no, no. Al espíritu del fuego. Han, 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 Han. el viejo aparato que estáis viendo ese que parece una enorme radio antigua de aquellas de válvulas en realidad no tiene electricidad no tiene baterías hemos desmenuzado sus mecanismos y dentro no hemos encontrado absolutamente nada ningún mecanismo por lo tanto no sabemos cómo funciona pero funciona Alucinante. mágica radio de los duendes por el poder que me da que me da los elementos de la naturaleza tierra agua agua fuego fuego madera metal y éter. Con esta danza chamánica, yo te invoco. Por el poder que me dan los elementales del bosque, yo os convoco a este plástico, os seres de otro mundo. Por el poder del alquibra, por el poder del mantra, por el poder del éter, por el poder que me ofrece ser el partícipe, el guía de la cueva de los duendes, yo os invoco, seres elementales. De la vieja y mágica radica, radica, radica de los tuédenos. Hay alguien ahí, hay bien ahí, hay alguien ahí. I, I,
1: ¿Quién has entrar en la cueva de los pueblos? y pobre de aquel de aquel de aquel que tenga un mal recuerdo en este momento porque será la realidad aquí aquí en la cueva de los cuevas Llegaste. Ya me llega, uno de vosotros está pensando, pensando, pensando. Y los cuentos, en la cueva de los duendes.
2: Deja de admirar al puto crío, que lo vas a derretir como la mantequilla.
1: Que no se va a quedar del columpio, hostias. Hoy...
2: La pollita no ha traído una jodida vista para entretenerse. Si al menos apartabas un poquito la vista, solo un momento, y me dejas a mí. Sí, 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 gracias por fin. Ponte a hablar con tu pollita y deja de mirar al puto crío. Mándesar una puta tal ¿no? ventaja de él. Eh? Y el jodido parque se vacía. 3, 2, 1. No queda nada. A volver a la jodida proboneta pero sin ganado. La gente cuando duerme.
0: con lentitud frente a la larga fachada lisa del centro comercial Cuando vio al chiquillo salir por las puertas principales Situadas bajo el cartel iluminado Era un niño de tal vez algo más de tres años Aunque sin duda no pasaba de los cinco En su rostro se leía una expresión a la que Sheridan se había Tornado muy perceptivo Estaba intentando contener las lágrimas ...pero no tardaría en echarse a llorar. Sheridan se detuvo un instante mientras le acometía la familiar sensación de disgusto. Aunque... ...cada vez que se... ...llevaba a un niño... ...la sensación se hacía menos acuciante.
2: Vamos, me No te pongas a hacer puchelitos.
0: No me lo pongas
2: más difícil. Hay que darse mucha prisa se pondrá la Como un puto cabestro.
0: Sheridan estacionó la furgoneta En una de las plazas más cercanas al centro comercial Y reservada a los inválidos En la parte trasera de la furgoneta Llevaba una matrícula especial Que el estado concede a los inválidos La matrícula valía su peso en oro Porque impedía que los guardias de seguridad sospecharan Y además Porque esas plazas Resultaban muy prácticas y casi siempre estaban vacías Se apió de la furgoneta y caminó hacia el niño Que miraba alrededor con una expresión de creciente pánico
2: Pues sí señor, ahí tengo la mercancía Perfecta y lista para empaquetar
0: Pensó Sheridan
2: ...cinco o seis años... ...pero muy esmergado el cabalancete.
0: Bajo las estridentes luces fluorescentes... ...que emanaban del interior del edificio... ...el niño apareció blanco como la nieve, no solo asustado, sino realmente enfermo. Sheridan supuso que su aspecto se debía al miedo. Por lo general, reconocía aquella expresión cuando lo veía, porque había visto un gran terror reflejado en su propio espejo durante el último año y medio. El niño solo los ojos esperanzados hacia las personas que pasaban junto a él, Personas que entraban en el centro comercial ansiosas por comprar Que salían cargadas de paquetes Con el rostro soñador Casi como drogados Impregnado de algo que probablemente tomaban por satisfacción El niño Enfundado en vaqueros Turkins Y una camiseta de los Penguins de Pittsburgh Buscaba ayuda Buscaba a alguien que le mirara y comprobara que algo andaba mal Buscaba a alguien que le formulara la pregunta adecuada
2: Papi, abuelito ¿dónde estáis? ¡Me he perdido!
0: Aquí estoy yo Pensó Sheridan mientras se acercaba
2: ya estoy aquí, es mi día ocho, ya estoy aquí.
0: Cuando estaba a punto de alcanzar al niño, divisó a uno de los guardias del centro comercial. Avanzaba despacio por el pasillo central, en dirección a las puertas principales. Tenía la mano metida en el bolsillo, sin duda buscaba un paquete de cigarrillos. Dentro de un momento saldría y al diablo con el golpe de Sheridan...
2: ¡Qué hijo de puta! ¡No fumes, coño! Es muy malo para los pulmones... ...pero sobre todo... ...para mi negocio.
0: Sheridan... Retrocedió unos pasos y fingió rebuscar en su bolsillo para asegurarse de que todavía llevaba las llaves. Su mirada pasó del niño al guardia de seguridad y otra vez al niño. El pequeño se echó a llorar. No a huyar todavía no. Pero esas lágrimas, que parecían rosadas, empezaron a rodar por sus mejillas. Al fin Sheridan decidió ir al... hacia donde el chiquillo estaba.
2: ¿Pero qué tenemos aquí? Un precioso niño rubito. ¿Dónde están tus padres? ¡Mi papito!
0: El niño estalló en sollozos. Y una mujer se volvió con una expresión de vaga preocupación La mujer siguió su camino Sheridan rodeó los hombros del chiquillo en ademán De consuelo y tiró de él hacia la derecha En dirección hacia la furgoneta A continuación echó otro vistazo al interior del centro comercial
2: Quiero a mi papá Claro que sí Vamos a encontrarle ¡Vamos juntos a por él!
0: Empezó a dirigirse a la entrada principal. olvidada ya las lágrimas. Y Sheridan tuvo que hacer un gran esfuerzo para no agarrar al pálido chiquillo en aquel preciso instante. Primero tenía que conseguir que subiera la furgoneta. Llevó al chiquillo a la furgoneta, que tenía cuatro años. Y estaba pintada de un desmayido color azul. Abrió la portazuela y dedicó una sonrisa al niño Quien lo miró con expresión de duda Los ojos... Verdes parecían nadar en sus pequeños rostros pálidos, Ojos tan grandes como los de un niño extraviado de una de esas fotos que anuncian En los semanarios sensacionalistas baratos Sheridan salió del estacionamiento principal del centro comercial se detuvo para comprobar que no venían coches. El niño estaba sentado en el borde del asiento, con las manos sobre las rodillas de los tejanos y los ojos completamente atentos.
2: ¿Por qué vamos por detrás? Hay que dar la vuelta, para comprobar si está tu papá en las otras puertas.
0: La expresión atormentada del pequeño se transformó en otra de sublime alivio y por un instante Sheridan sintió compasión por él al fin y al cabo no era un monstruo ni un maníaco por Dios pero las deudas iban aumentando un poco más cada vez y era la única forma que tenía para pagarlo Sheridan extrajo unas esposas de la guantera sin que el niño lo notara el chico se inclinó por un momento Sheridan se acercó a él y cerró una de las esposas sobre la mano extendida del niño con toda la facilidad del mundo. Y entonces empezaron los problemas. El crío pataleaba como un lobesno. ¿Pero
2: qué fuerza tienes, pedazo de cabrón?
0: Retorciéndose con una fuerza a la que Sheridan nunca habría dado crédito de no estar experimentando sus consecuencias en aquel mismo instante. Sheridan agarró al niño por el cuello redondo de la camisa y tiró de él hacia adentro, est de una puñetera vez. Intentó cerrar la segunda esposa en torno a la riostra especial que había junto al asiento del copiloto, pero falló. El niño le mordió la mano dos veces hasta hacerle sangrar.
2: ¡Ah! ¡Ay! Joder, qué daño. Tiene los dientes como cuchillas de afeitar, este hijo de la gran puta.
0: Le acometió un intenso dolor que le ascendió por el brazo. Asestó al niño un puñetazo en la boca. El niño cayó sobre el asiento, medio atontado, con la sangre de Sheridan sobre los labios, la barbilla y el cuello de la camisa. Sheridan cerró la esposa sobre la riostra y... Se hundió en su propio asiento mientras se succionaba la sangre de la mano. El dolor era terrible. Se sacó la mano de la boca y observó las heridas y la mortecina luz del salpicadero. Distinguió dos hileras de orificios superficiales de unos 5 centímetros de longitud que avanzaban hacia la muñeca desde los nudillos. La sangre brotaba en pequeños hilillos. Pese a todo, no sentía deseos de volver a golpear al muchacho. Y eso no tenía nada que ver con dañar la mercancía.
2: ¿Te vas a arrepentir?
0: Sheridan miró en derredor con impaciencia.
2: Mi papito es muy fuerte, señor. Seguro que me va a encontrar. Hmm. <risa>
0: Ajá.
2: Puede olerme.
0: Sheridan no lo dudaba. Él mismo podía oler al crío. El mío despedía un olor con el que se había familiarizado en sus expediciones anteriores. Pero el olor de este niño era irreal. Una mezcla de sudor, barro y ácido sulfúrico hervido. Cada vez estaba más convencido que al niño le pasaba algo grave. 7 kilómetros más adelante Sheridan tomó un camino de tierra Apisonada de que rodeaba el lado norte de una laguna 8 kilómetros más adelante y hacia el oeste Tomaría la carretera 41 Echó un vistazo a la laguna Una extensión plateada a la luz de la luna Y de pronto la luna dejó de brillar Desapareció sobre la furgoneta se oyó un ruido parecido a la que producen las sábanas al ondear el viento.
1: ¡Abuelito!
2: Cierra el pico, es un puto pájaro.
0: Pero de pronto sintió que un gran escalofrío le recorría el cuerpo. Un escalofrío tremendo. Miró al pequeño. Había vuelto a abrir los labios, mostrando todos los dientes. Tenía dientes blancos, muy blancos y grandes. Algo aterrizó sobre el techo de la furgoneta con un gran golpe sordo. ¡Papito! De pronto Sheridan dejó de ver la carretera, una enorme ala membranosa. Sembrada de venas palpitantes cubrió toda la extensión de, de parabrisas
2: ¡El abuelito sabe volar!
0: Sheridan lanzó un grito y pisó el freno con la esperanza de que aquella cosa saliera despedida del techo ¡Ah!
2: ¡Me ha arrastrado abuelito!
0: De pronto una mano que parecía más una garra que una auténtica mano atravesó el vidrio de la ventanilla y le arrebató dos dedos
1: ¡Ah! ¡Joder!
0: Al cabo de un instante El abuelito arrancó toda la portazuela de cuajo Convirtiendo las bisagras en Brillantes virutas de metal inútil ¿Pero quién? El abuelito sacó a Sheridan del coche de un solo tirón ¿Quién diablos eres tú? Y sus carras se le clavaron en la chaqueta ah. Después en la camisa y a continuación en lo más profundo de la carne de sus hombros De repente los ojos verdes del abuelito adquirieron un color rojo oscuro como la sangre Hemos ido al centro comercial Para comprar juguetes articulados Susurró el abuelito El aliento le olía a carne plagada de cresas. A todos los niños les gusta
2: Deberías
0: haberlo dejado en paz Saranteó a Sheridan como si de un muñeco se tratara Cuando el hombre gritó ah. Lo saranteó un poco más ah. Sheridan oyó que el papito le preguntaba al niño
2: ¿Tienes sed, cañito? Sí, abuelito Tengo... Tengo la garganta muy seca El hombre malo me ha asustado mucho. Tengo mucha sed.
0: Vio la uña del pulgar de su abuelito una fracción de segundo. Antes que desapareciera bajo su barbilla Una uña mordida y gruesa Que la rebanó el cuello antes de que Se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo Y lo último que vio Antes de sumergirse en las tinieblas Fue al niño Con las manos Formando un cuenco para recoger En ellas el río de sangre
2: Hola, Hola. ¿hay alguien ahí? Vaya, parece que hemos perdido conexión. De todas formas, ya va siendo hora de que volvamos a casa, porque aquí en la cueva de los duendes, el tiempo no corre igual que en el exterior, y pueden vuestros familiares estar
1: muy preocupados. No obstante, volveremos otro día, con nuevas y emocionantísimas aventuras.
2: Si os ha gustado, dar al me gusta y recomendar las de un borrí más y los cuentos en la cueva de los duendes. ...y otro día nos escuchamos... Y aún nos aún quedan, quedan muchos, muchos cuentos, cuentos, muchas narraciones que contaros. Y ya para finalizar, como digo siempre, por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera. Y
1: ¡Tres amor! ¡Ciérrate!